0: Hagelkörner, groß wie Tennisbälle, Wasserfluten, die Häuser wegschwemmen, Keller unterspülen, Stürme, die Bäume und Wälder zerstören. Die vielen Umwetter, die wir als ungewöhnlich stark und extrem und auch neu empfinden, sind definitiv Grüße vom Klimawandel. Also es ist nicht mehr 5 vor 12, wir sind schon mittendrin im Klimawandel. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Was können wir aber trotzdem noch tun, um das Ganze im Rahmen zu halten? Das frage ich jetzt den Klimafolgenforscher an der Eurag Mark Sebisch, der bei mir im Studio ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Zebisch, gerade bei dem Hochwasser in Deutschland schreiben viele Experten, sei der Klimawandel auch Mitschuld gewesen an diesem extremen Wetterphänomen. Ist das richtig?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall diskutiert und man kann, glaube ich, sicher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von solchen Ereignissen zugenommen hat. Also man kann dieses Ereignis nicht dem Klimawandel zuschreiben, aber solche Ereignisse werden auf jeden Fall
0: wahrscheinlicher. Wir wissen alle, dass der Klimawandel schon voll im Gang ist und man ist sich jetzt nicht ganz sicher, muss jetzt die Welt was machen, muss ich was machen, muss Südtirol was machen, muss Europa was machen. Das hängt doch alles zusammen.
1: Genau, also darum ist auch die Lösung, jeder muss was machen auf jeder Ebene. Und weltweit wird ja auch schon gehandelt, beziehungsweise liegt der Rahmen vor mit dem UN-Klimarat, vor allem ganz wichtig mit diesem Pariser Klimaabkommen, in dem sich eben 197 Länder, also die Weltgemeinschaft, darauf geeinigt hat, den Klimawandel auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Und wir haben schon 1,2 mittlerweile. Also man muss sagen, dieses, wir sind schon ganz nah an diesem, an diesem Schwellenwert dran. Die EU hat ein Klimagesetz beschlossen. Die EU hat Klimaneutralität bis 2050 beschlossen. Jetzt mit diesem Fit for 55 55% Prozent Reduzierung bis 2030. Also ein sehr, sehr nahes Ziel. Es gibt Länder wie Deutschland zum Beispiel, die ein Klimagesetz haben, die Klimaneutralität sogar bis 2040 beschlossen haben. Also es passiert was.
0: Aber man hat oft den Eindruck, dass das leere Versprechungen sind. Das sind alles Worte und keine Taten. Denn man muss nicht auf zehn Jahre was machen. Man sollte jetzt spätestens was machen.
1: Also ich glaube, es sind nicht nur leere Worte, sondern es ist einfach unheimlich schwierig. Das ist einfach ein wahnsinnig träger Dampfer. Und das muss man sich einfach so vorstellen. Weil wir müssen einfach alles umstellen. Das ist diese berühmte Transformation. Also es reicht nicht, in kleinen Schritten Dinge zu optimieren, wir müssen alles umstellen, wir müssen komplett weg von den fossilen Brennstoffen. Und das ist einfach eine Riesenaufgabe. Und da ist die Politik gefragt, aber jeder Einzelne muss da ganz kräftig mithelfen.
0: Gerade wenn wir jetzt davon sprechen, von Südtirol jetzt sprechen, sagen Sie zum Beispiel, von der Prävention her sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, dass wir Naturkatastrophen auch versuchen entgegenzuwirken. Denn also, wir müssen lernen, damit zu leben.
1: Nee, also ich würde sagen, der Zivilschutz hier ist... Perfekt organisiert erstmal, also gegen die klassischen Naturgefahren, die wir eben so kennen und an die wir in den Bergen auch gewohnt sind. Ich glaube, darauf sind wir gut vorbereitet, nur dass eben mit dem Klimawandel sich das ändert. Also wir hatten Stürme wie Weiher, die es in der Größenordnung davor nicht gegeben hat. Wir haben eben auf einmal das Problem von Hitze in den Städten wie Bozen und Meran, das es vorher nicht gegeben hat. Und auch so ein Starkregen wie jetzt in Seis ist vielleicht in dieser Form wirklich ganz ungewöhnlich. Und da war Seis auch nicht darauf vorbereitet, auch nicht mit Gefahrenzonenplänen und so weiter.
0: Wie kann man sich da wappnen?
1: Ja, man muss einfach den Klimawandel überall mitdenken. Also man kann natürlich eine gesteigerte ähm, Gefahr von Naturkatastrophen mit einplanen und kann sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und natürlich muss vor allem auch Südtirol und auch jeder Einzelne eben zum Klimaschutz beitragen, weil es gibt wirklich keine Alternative. Wir können uns das nicht leisten, als Menschheit im Prinzip über diese 1,5 Grad hinauszuschießen.
0: Jeder Einzelne ist eine gute Sache, weil jeder Einzelne denkt sich dann, okay, wenn ich nicht was mache, dann ist es auch nicht so tragisch. Aber der Einzelne ist ganz, ganz wichtig, dieses
1: ja, der Einzelne ist wichtig und ich glaube, der, der allerwichtigste Schritt ist erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Also erstmal zu sagen, ja, ich bin auch mitverantwortlich. Man kann zum Beispiel sich mal im CO2-Rechner der Klimahausagentur seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Da wird man sehen, dass Konsum spielt eine große Rolle, Flugverkehr spielt eine große Rolle. Dann ist aber auch die Bereitschaft des Einzelnen wichtig, an der Veränderung mitzuwirken. Das heißt eben auch, diese Politik einzufordern, diese Politik mitzutragen. Also wir sind da definitiv nicht ohnmächtig, sondern es braucht uns.
0: Klimawandel ist ja nicht mehr aufzuhalten. Das ist ja nicht etwas, das wir rückgängig machen können. Wir können ihn nur mehr eindämmen sozusagen.
1: Ja, das ist leider so. Also der, das ist vielleicht der Unterschied zu Covid. Also Covid ist schon schlimm und wir sehen schon jetzt im bald ähm, zweieinhalbten Covid-Jahr, dass es eben viel länger dauert, als wir gedacht haben. Bei Covid kann man noch ein bisschen auf Sicht fahren. Da kann man sagen, wenn die Inzidenzen hochgehen, dann beschließen wir neue Maßnahmen und wenn sie wieder runtergehen, lockern wir die. Die Reaktion auf auf die Klimaschutzmaßnahmen, die wird so 20, 30, 40 Jahre dauern. Das heißt, da haben wir gar nicht die Möglichkeit, auf Sicht zu fahren. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Drum müssen wir eben jetzt handeln und können nicht erst abwarten, bis uns im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel auf den Kopf fällt.
0: Es geht ja im Grunde um unsere Welt. Wir haben nur diese eine, die Weltgemeinschaft, ist die, die dafür zuständig ist, dass die Welt weiterhin überlebt. Das ist ja nicht nur Südtirol oder nicht nur China oder nicht nur Indien. Dieses an einem Strang ziehen, ist das nicht total irreal, dass die ganze Welt zusammenhält? Man hat so das Gefühl, das klappt irgendwie nicht so. Ja, ja Jeder und hat seine nein. Jeder Interessen.
1: Ja und nein. Also zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen gilt schon als diplomatischer Erfolg. Also sowas in der Art gab es vorher vergleichbar ganz selten, vielleicht ein bisschen mit den Abrüstungsabkommen, so nach dem Kalten Krieg, aber also da passiert schon viel und eben, ich, da würde ich dann doch wieder auf den Einzelnen verweisen, weil wir eben auch Bürger sind, die Politik machen können, also Politik ist ja nicht nur das, was die Politiker machen und als Einzelner kann man, glaube ich, schon dieses Gefühl haben, ich... Ich bin für mich selbst verantwortlich, ich bin auch solidarisch, ich bin auch mitverantwortlich. Also auch für die Länder in den, auch für die Bürger in den armen Ländern, wie zum Beispiel Bangladesch, die unter dem Klimawandel sicher viel mehr leiden werden.
0: Verstehen Sie die Ohnmacht von vielen Menschen, die auch mit dem Wort Klimawandel sich schwer tun?
1: Also ich verstehe die Ohnmacht, aber es ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen wie mit Corona. Also wenn wir bei Corona ohnmächtig geblieben wären und gesagt hätten, okay, dann wären wir jetzt halt alle krank und es sterben halt so und so viel Prozent der Bevölkerung, dann werden wir wirklich in einen noch viel katastrophaleren Zustand geraten, als wir jetzt sind. Also insofern verstehe ich die Ohnmacht, aber es bringt nichts, weil wir sind alle mitverantwortlich und können auch alle mitwirken. Und eben nicht nur als Einzelne isoliert, indem wir weniger Fleisch essen und weniger fliegen, sondern auch, indem wir Politik mitgestalten.
0: Vielen Dank, Marc Zebisch, für diese Informationen. Hoffen wir, dass da sich noch einiges zum Positiven wenden kann. Vielen
1: Dankeschön. Dank.